0: Bueno, ya veis que estamos de vuelta y continuamos ahora sí con la programación habitual. Ha sido un parón necesario, ¿no? Eh, un parón navideño, bueno, para de alguna manera reflexionar y no hemos estado aquí en las ondas, digamos, pero sí hemos avanzado en muchas vertientes que vamos a ver a continuación y bueno pues empezamos con energías renovadas no bueno habréis visto los que habéis tenido la oportunidad de leer el boletín de esta semana que lo titulábamos Buscando, buscamos este lugar ya sabéis esa sección eh, que compartimos cada semana tanto en el boletín como aquí en maldita montaña pues bien, os traíamos esta semana un recopilatorio, ¿no? Con los 40 lugares del 2021. Bueno, que son ya 40, han eh. Ha sido 40 semanas la, las que os hemos ido compartiendo eh, un lugar con unas pistas, con un pequeño... una pequeña intro que os eh, ponía un poco en contexto de, de mirando esa fotografía en qué lugar nos encontrábamos. Bueno, pues como novedad para este 2022... Os animamos a que seáis vosotros los que propongáis el lugar. ¿no? Eh, ya habréis visto, y, y si no, bueno, aquí os lo comento, que nos podéis enviar vuestras fotografías junto con las pistas y la solución. Hemos habilitado un cajetín, un formulario, en, bueno, en una dirección que os pondré eh, al pie de, del podcast. Y que lo tenéis también en el artículo que os compartíamos. En el que, eh, bueno, podéis enviarnos pues lo que son y ahora mismo lo voy a abrir para deciros concretamente de lo que estamos hablando. Ya sabéis que, eh, bueno, es eh, os pedimos obviamente vuestro nombre, ¿no? Pues para poder compartirlo. Y luego, bueno, pues una pequeña intro con unas pequeñas pistas, ya sabéis, un, unas líneas, ¿no? Unas líneas y luego suelen ser dos, tres pistas del lugar, ¿no? Y luego la solución y todo acompañando, acompañado de la fotografía ¿no? que el elemento visual aquí es muy importante cuál es el objetivo bueno pues el objetivo es que vayamos conociendo pues semana a semana los pineos y rincones pues que que igual de otra forma no lo íbamos a hacer ¿no? eh, ya sabéis que al final tendemos a ir a los mismos lugares y bueno, luego nos quejamos de que están masificados Pues bueno, esta es una manera de inspirarnos ¿no? en nuevos destinos a lo largo, a lo ancho y largo de todo el Pirineo Entonces bueno, os animamos pues para que sea esto un juego compartido y, y bueno, que lo disfrutemos semana a semana Y otras novedades, pues bueno, veréis en el boletín una nueva sección que se llama Relatos de Altura no ¿Os suena, no? ...diréis obvio, ¿no? Bueno, pues sí, os vamos a compartir cada semana semana, semana, y semana, y semana, ¿no? Parece que me repito un poco. Bueno, pues vamos a compartir pues, los relatos participantes en el primer concurso de microrelatos relatos, de altura, que, que lanzábamos eh, previo a, a navidades, ¿no? Y bueno, empezaremos por los ganadores. Bueno, ya sabéis que, que habíamos seleccionado eh, dos eh, relatos que tuvieron su premio, pero bueno, el objetivo era, eh, de alguna manera pues eh, buscar esa participación y luego disfrutar de la lectura de los relatos que yo creo que sin duda eh, lo vamos a hacer no eh, es un gusto leer muchos de los relatos al final, quieras que no, pues tenemos intereses comunes, eh, pasiones compartidas y bueno, pues eh, yo creo que leyéndolos, eh, sabemos bu buscarla o encontrar la esencia entre las líneas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, aquí tenéis el, el primer relato, luego iremos, iremos a él. Y, y bueno, una vez más, que gracias a todos los participantes y que yo creo que, que bueno, vais a hacer disfrutar a, a, los, a los lectores y a los oyentes, ¿no? Porque también yo creo que los iremos leyendo. Eh, voy a comenzar yo por el, por el primero, el de esta semana, pero yo creo que iremos buscando eh, nuevas voces también para ir transmitiendo, difundiendo vuestros relatos. Además, vamos a recopilar todos en un ebook que os compartiremos en las siguientes semanas y un pequeño librillo que enviaremos a los participantes. Ya tendréis noticias de nosotros. Y comenzamos ya un poco con algunos contenidos que os transmitíamos en el boletín de esta semana. Uno de ellos era eh, una excursión en los pinos occidentales navarros o sea, al Sayoa desde Lanz, eh, pasando bueno, por diferentes eh, cumbres eh, que conforman bueno, los cordales ¿no? eh, de la zona. El Sayoa es una de las principales cumbres de la montaña Navarra, la más alta del Valle de Baztán y la más alta del grupo de montañas que hay entre los puertos de Velate y Artesiaga. ¿no? Eh, su posición dominante sobre la divisoria de aguas y la cercanía pamplona la convierten en una cumbre muy querida y visitada. Os doy eh, fe de ello. Eh, los puntos de partida más habituales pues, son el puerto de Velate y el puerto de Artesiaga. Este último, pues quizás eh, demasiado cercano para los aficionados a, a poner un pie delante y luego el otro, ¿no? Que digamos que lo tenemos relativamente cerca eh, la cumbre. Menos transitada eh, son las subidas desde el Baztán, de gran envergadura debido a los, ojo, 1200 metros de desnivel que hay hacia este lado. Pensar que estamos hablando de una montaña de 1400, 1418 metros exactamente, por lo que os dais un poco de cuenta de, de lo, lo bajos que, de donde que estábamos cuando, cuando se inicia la, la ascensión, ¿no? Y otra desde Lanz que es eh, la que os proponemos en esta ocasión, en esta excursión que encadena varias de las cimas más representativas de la zona cabalgando sobre hermosos cordales tapizados de verde es una zona eh, pelada, verde y bueno, con unas vistas eh, espectaculares si la encontráis en un día despejado porque tener en cuenta que eh, son zonas ventosas Suele, todos estos cordales suelen tener, bueno, pues en, en época de viento, pues pues eh, no tenéis donde, donde resguardaros, de, digamos, y luego también zona de nieblas. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta a la hora que acometáis esta excursión. Como os decíamos, una ruta circular desde Lanz para ascender al Sao Joa, principal cumbre del grupo de montañas entre los puertos de Velate y Artesiaga. La ruta asciende hasta Loiqueta, eh, alcanzamos así a los 1.138 metros, siguiendo en buena parte el camino de Santiago del Loaztán. A partir de aquí se enlazan eh, cada una de las redondeadas cumbres que componen el Cordal Cimero. Y bueno, el descenso lo haremos a Lanz a través del barranco de Chorrostarri, un lugar mágico habitado por el Basahaun. Bueno, yo creo que ya tenéis los, los argumentos ¿no? para, para ir a visitar Lanz y eh, realizar esta excursión que os proponemos. También os hablábamos en el boletín de esta semana de unos consejos, unas tips para eh, la iniciación en el, en el esquí de travesía, en el esquí. Y os proponíamos un artículo, ¿Cómo esquiar en Nieve Virgen? ¿No? Que, bueno, lo digo por experiencia, es uno de los principales problemas. Eh, yo no soy experimentado esquiador. Eh, he frecuentado pistas, pero, pero bueno, con unos esquís de travesía. Pero cuando luego he ido ya al, al terreno de aventura, no que es la... La, la montaña virgen, ¿no? esa nieve sin sin aplastar, sin pisar, como, como lo encontramos en las pistas, pues la verdad es que eso es otro mundo a la que pones más más eh, peso en uno de los de los esquís, pues bueno eso puede acabar en, en volteretas sobre tus sobre tus esquís Y bueno, es, 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 otro, mundo, es otro mundo Entonces os traíamos unas, unas recomendaciones no Un artículo que bueno, para los es, eh, esquiadores experimentados Pues ya os digo que lo podéis obviar Pero para los neófitos como como aquí un servidor Pues la verdad que, que bueno pues damos algunas tips, insertamos algún vídeo con algún experto esquiador que nos hace sus recomendaciones. Bueno, y por entrar un poco en grandes pinceladas ¿no? de lo que podéis encontrar, os diré que aparte del nivel técnico que exige digamos esquiar en nieve virgen se necesita también un elevado conocimiento de la montaña, ¿no? eh, tener en cuenta que cuando haya nevado recientemente y la nieve se encuentra en polvo el riesgo de aludes aumenta la nieve eh, no suele estar asentada por lo que conviene estar atento, eh, seguir las, las recomendaciones que a veces hemos hablado en algunos otros artículos y llevar el equipo necesario ¿no? eh, eh, bueno ya puede ser el ARBA eh, como también pues previa a entrar o meterse en la montaña pues eh, de leer o ver el pronóstico de aludes ¿no? por otro lado pues bueno para esquiar en nieve y Virgen hay que seguir unas pautas y una correcta ejecución de los movimientos sobre los esquís ¿no? eh, os compartimos cinco gestos técnicos a tener en cuenta uno levantar el pie interior otro, juntar los pies. Tercero, resistir y no empujar con las piernas. Flexionar las articulaciones y utilizar los palos adecuadamente. Bueno, no voy a entrar más en cada uno de ellos, pero eh, os recomiendo pues, que a quien le puedan servir de ayuda pues que, que vaya al, al artículo que os compartimos en la web. Y luego, eh, recuerda, cuidado con las avalanchas. Elige bien el tipo de esquí que quieres eh, realizar porque bueno podemos eh, si somos neófitos pues igual tengamos, tenemos que empezar por las pistas mal que nos pese y luego ya iremos a hacer fueras de pista y esquí de travesía o podemos comenzar con el fondo y otra de las recomendaciones, ve a una velocidad adecuada que se ajuste a tu nivel, visualiza el terreno, mantente equilibrado y centrado. Y bueno, te digo por experiencia, cuando estás cansado todo no fluye y aumenta el riesgo de lesiones. Así que bueno, en el momento de que estemos eh, con fatiga, pues igual es el momento de volver y, y bueno, no jugarnos un poco las rodillas en en una bajada más y estas eran nuestras recomendaciones en cuanto a esquiar en nieve virgen y seguimos seguimos bueno como os decíamos el, el buscábamos este lugar eh, de esta semana bueno lo hemos sustituido digamos al juego lo hemos sustituido por el recopilatorio de los 40 eh, lugares de todo bueno que hemos ido compartiendo en el eh, 2021 os invitamos a que a que vayáis al artículo y, y bueno, le hemos dado un formato eh, ocultando las soluciones, pues bueno, para que podáis hacer el juego de, de a ver cuántos lugares acierto, ¿no? Sin duda, pues eh, como os decía, pues yo creo que vais a descubrir muchos lugares y en, en las soluciones, bueno, si incluimos también unos enlaces, pues tanto a las excursiones como a. a a, a una información que os pueda eh, ser de utilidad pues, para visitarlos. Y llegamos, llegamos a esa sección, a esa nueva sección, la de relatos de altura. Bueno, nos hemos hecho esperar un poco desde aquel 24 de diciembre cuando, que fue cuando publicamos los ganadores del primer concurso de microrelatos, relatos de altura de Travesía Pirenaica. Eh, todo un éxito de participación que ya nos hace pensar en una nueva edición para el 2022 y por el que nuevamente os queremos dar las gracias a, a todos eh, bueno ya sabéis de, de ya lo hicimos público el relato eh, que seleccionamos eh, eh, seleccionamos dos, dos, dos micro relatos perdonar el, el relato que seleccionamos en primer lugar eh, ha sido el de tatami de nieve de alexis lópez Vidal eh, ganador del primer premio del concurso de microrelatos y vamos a, a, a leer ahora ese relato supuesto esta música no para entrar en, en escena y allá vamos. La cima de roca oscura de un volcán se la había engarzado en las pupilas siendo apenas una infante, y en esos orbes vivos y curiosos se había hermanado con otros picos coronado a lo largo de los años. Con cada ascenso, a pesar del talle en apariencia frágil, su ánimo se tensaba como la cuerda que la hacía y se tornaba más grande, aún más grande, un coloso de voluntad inquebrantable superando la ladera. Y ahora, tras abrir vereda, atravesando el penoso desfiladero de la indiferencia, del ostracismo y hasta del desprecio más descarnado por su condición de mujer, después de prevalecer al flancor de furia de los aludes, un miró con fijeza la ruta que se recortaba sobre su cabeza. Un tatami de nieve aguardaba en la cumbre de Everest. Bueno, pues este ha sido el Tatami de nieve por Alexis López Vidal. Un gusto el leerlo y espero que el escucharlo y ahora entramos en la parte final del podcast ya sabéis que llega la sección las noticias e historias más destacadas de la semana eh, os hacemos una, una selección cuidada de aquellas que creemos que os pueden interesar y bueno, alguna historia peculiar o interesante ¿no? eh, que hemos ido encontrando a lo largo de la semana eh, lo primero os tenemos que contar que la expedición de Alex Chicón y Simone Moro pues ha tenido un eh, contratiempos, no ya sabéis que están intentando el manaslo invernal bueno, pues resulta que una avalancha ha destruido parcialmente el campo base la decisión de descender al pueblo de Samagaun pues tras una fuerte nevada, pues les ha puesto a salvo. Para que os hagáis una idea, el campo base del Manaslu eh, se encuentra actualmente con tres metros de nieve y un alto riesgo de avalanchas en la montaña, ¿no? con lo que decidieron eh, descender. Sin embargo, parte del grupo bueno, se quedó en el campo base, ¿no? aunque están a, a salvo. En un comunicado, se, Simone Moro, dirigiéndose al polaco Oswal, eh, Rodrigo Pereira y en extensión al resto de, del equipo, pone a la luz pues, que tomar esta decisión generó controversias en el grupo. ¿no? Eh, podéis ver el comunicado de eh, Simone Mo, eh, Moro en eh, un artículo que os enlazábamos en el boletín eh, desde el, el blog de, de barrabés y bueno deciros que actualmente pues se eh, divergen las estrategias de ascensión en el manaslu eh, simone y Alex eh, están esperarán unos días para volver a la montaña consideran que es inasumible el riesgo que correrían y bueno pues eh, eh, oswald eh, rodrigo y, 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 y y, y algún otro compañero, bueno, pues parece que están intentando eh, ir ascendiendo a los eh, campamentos de altura Ya veis que hay controversia, digamos Bueno, por su parte, pues hemos visto los últimos eh, las comunicaciones de Alex Chicón Por ejemplo, en, en Twitter comenta Aupa, ya estamos de vuelta en Samagaun Bueno, bajaron al pueblo, decir que Hablo un paréntesis un Bajaron al pueblo y luego fueron en helicóptero a Kathmandú Porque tenían que preparar eh, material bueno, para seguir con la expedición Bueno, pues resulta que ya están de vuelta Y sigo con las palabras de, de Alex Bueno, el tiempo es espectacular No así las condiciones de la montaña Que a partir del campo 1 son muy peligrosas Estamos con ganas y animados A pesar de los vaivenes y de la marcha de Neko Garamente a casa También de pronto irán Iñaki Álvarez, aún con dudas, el resto del equipo apuraremos hasta últimos de febrero a ver si Manaslu nos deja intentarlo. Pues bueno, ya veis que eh, siguen con la idea de seguir con la expedición, aunque con un grupo más eh, reducido. Eh, os contábamos también que Hoss Cobust eh, avanza en su proyecto, avanza en su proyecto, ha superado la muralla rocosa que separa el glaciar de Klumbú del Lola, donde comienza la arista oeste. Bueno, ha descendido por el valle eh, pasando eh, por su base habitual. En Lobuche Recordemos que El alpinista alemán tiene como objetivo Subir en solitario al Everest invernal Arista oeste y combinar bueno, Varias rutas, la yugoslava Y la americana en su proyecto Bueno, es un proyecto a tres años que tiene como punto Cumbre el próximo invierno En Este invierno debería llegar Si sigue un poco con su programación A la base del corredor Hormain a 8.000 metros Recordemos que se encuentra literalmente Solo, sin ningún apoyo, con su su Campo base en una pequeña tienda que instala cada vez que se interna en la montaña, accediendo desde una pequeña aldea a tres, eh, tres horas en, en Lobuche. Bueno, su usado eh, reto invernal a deberes en solitario no le está gustando mucho al Reino Messner. En una entrevista a Nepaline Times eh, lo ha criticado. Eh, sin embargo, decir que mantiene su admiración a los controvertidos 14.8000 de Nirma Purja. Bueno, no tenemos palabras, la verdad basura en la montaña, sin campos instalados, sin ayuda externa, sin oxígeno y sin cuerdas fijas. Estas son las palabras de Herve Parmase, que junto a David Gotler y Mike Arnold eh, se mantienen fieles a su estilo de alpinismo ligero. Así están intentando la primera invernal al Nalga Parvat por Rupal. Para que os hagáis una idea de la envergadura, diremos que es la muralla más alta del mundo y han ascendido ya 2.200 metros de desnivel en mitad de pared para que os hagáis una idea pasándose a la ruta Excel, dado el riesgo de otras rutas bueno eh, ya veis eh, digamos que, que con esta, este desnivel que ya han abordado bueno ahora decir que han descendido bueno, para cometer de nuevo eh, la ascensión eh, digamos, eh, decimos que con este desnivel que ya han abordado en cualquier otro 8.000 estarían ya pues, a unos 7.000 metros y aquí están a, a 6.000, por así decirlo palabras de Herbe Barmase las cara la característica principal de una expedición es la espera de buen tiempo en invierno a veces las cosas se complican desde que llegamos al campo base solo hemos tenido dos días de sol sin viento. Los únicos días en los que pudimos subir y echar un vistazo a la ruta a Shell. Bueno, pues ahí están ellos siguiendo con su. con su. con su gran aventura, ¿no? Que sin duda, bueno, sería un, un hito si. si llegan a, a cometerla. Bueno, en palabras de. no recuerdo ahora quién de los tres. Decían que tenían ínfimas posibilidades, pero ahí están. A, a pie de pared ¿no? en buscando o, 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 o esperando una oportunidad y bueno ya vamos llegando al final eh, sabéis que os compartimos una fotografía todas las semanas en esta ocasión eh, es una fotografía de la subida al pico del aspe ¿no? con la torre de la llena de la garganta al fondo el viento se levanta la, la nieve y, y bueno, eh, transmite la dureza ¿no? de, de este día, supongo, no porque ahí la verdad que, que, que tiene que estar pegando bien el, el frío sobre el rostro. Bueno, pues esta, esta fotografía nos la comparte. Indica la Larrazábal en Instagram. Podéis encontrar su perfil con arroba larraed. Y, y bueno, en, el, en, pala en sus palabras, en la montaña, cuando la meteorología muestra su cara más dura, a veces también muestra la más bella. Y bueno, podéis ver la fotografía, pero sin duda daremos fe de ello, viendo la fotografía tan esp espectacular que nos comparte. Eh, ya sabéis que podéis enviarnos eh, vuestras fotografías con arroba eh, travesía pienaica y el hashtag eh, travesía pienaica eh, y bueno, cada semana compartimos una fotografía y bueno, no me queda más que irme despidiendo ha sido todo un placer eh, ya veis que hemos incorporado nuevas sabia nueva en el, en el podcast, en el boletín y bueno, que estamos abiertos a, a, a propuestas que nos hagáis a, ya sabéis que nos podéis escribir a info.travesiapirenaica.com y bueno, que, que es un placer como siempre y que nos vemos la próxima semana. Venga, un abrazo, familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. ¿Has pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Salvo en la vida. Vea por ella.